0: Wie entstand der Gazastreifen? Tausend Antworten. Schon beim Blick auf die Landkarte wirkt der Gazastreifen merkwürdig. Ein kleiner, schmaler Küstenstreifen, eingekapselt zwischen Israel und Ägypten. Der Gazastreifen ist 40 Kilometer lang. Das ist weniger als die Strecke von Heidelberg bis Karlsruhe. Im Norden ist er nur 6 Kilometer breit, im Süden 14. Doch in diesem schmalen Streifen leben 2 Millionen Menschen. Er ist somit dichter bevölkert als eine typische deutsche Großstadt. Jetzt die Geschichte im Schnelldurchlauf. Bis zum Ersten Weltkrieg gehörte Palästina zum Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich gehörte aber zu den Kriegsverlierern und hat sich in der Folge aufgelöst. Palästina wurde Mandatsgebiet von Großbritannien. In dieser Zeit, aber auch schon vorher, wanderten viele Juden nach Palästina aus. Großbritannien hatte schließlich den Juden schon 1917 versprochen, in Palästina eine Heimstätte für das jüdische Volk zu schaffen. Das war die berühmte Balfour-Erklärung. Das führte allerdings zu schweren Konflikten mit den dort ebenfalls lebenden Arabern und führte auch zu Aufständen. Speziell aus Gaza zum Beispiel wurden 1929 alle Juden vertrieben. »Großbritannien war mit den wachsenden Spannungen überfordert und stand auch unter Druck, das Mandat für Palästina zurückzugeben, also Palästina in die Unabhängigkeit zu entlassen, aber die Bevölkerung bestand zu diesem Zeitpunkt aus Arabern und Juden und die hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft ihres Landes, also übergab Großbritannien das Problem an die Vereinten Nationen, die verabschiedeten einen Teilungsplan.« Palästina wurde also auf dem Papier in einen jüdischen und einen arabischen Staat geteilt. In diesem Teilungsplan zerfiel übrigens auch der jüdische Staat in einen nördlichen und einen südlichen Teil und Jerusalem gehörte in diesem Plan nicht zum jüdischen Staatsgebiet, sondern sollte unter internationale Kontrolle gestellt werden. Bei diesem Teilungsplan wurde auch berücksichtigt, wo die Juden damals hauptsächlich lebten. In Gaza lebten sie nicht, denn dort waren sie 1929 bei arabischen Aufständen vertrieben worden. Deshalb wurde das Gebiet des heutigen Gazastreifens dem palästinensischen Staat zugeschlagen. Aber dieser Küstenabschnitt war in diesem Teilungsplan noch nicht isoliert, sondern Teil eines schon noch etwas größeren zusammenhängenden Gebietes, das zu einem künftigen arabischen Staat gehören sollte. 1948 schließlich erklärte Israel seine Unabhängigkeit, Kurz darauf wurde es von seinen Nachbarn angegriffen und konnte sich behaupten. Das war der israelische Unabhängigkeitskrieg oder auch Palästinakrieg. In der Folge dieses Krieges wurde die Landkarte nochmal neu gezeichnet, und der Gazastreifen ist ein Ergebnis davon, denn Israel vereinbarte einen Waffenstillstand mit Ägypten. Israel konnte sein Gebiet zwar ausdehnen, Ägypten bekam aber die Kontrolle über den Gazastreifen. Das bedeutet nicht, dass die Menschen, die dort lebten, zu Ägyptern wurden. Sie wurden zwar von Ägypten verwaltet, hatten aber keine staatsbürgerlichen Rechte. Ebenfalls in der Folge des Palästinakrieges flohen hunderttausende Palästinenser aus dem Staatsgebiet Israels oder wurden vertrieben. Etwa ein Drittel von ihnen ging in dieses kleine, von Ägypten verwaltete Gebiet, das seitdem auch als Gaza-Streifen bezeichnet wird. Es blieb aber nicht bei Ägypten, denn im Sechstagekrieg 1967 besetzt Israel den Sinai, den Gazastreifen und das Westjordanland. 1979 schließen Israel und Ägypten Frieden, der Sinai geht an Ägypten zurück, der gaza aber bleibt unter israelischer Besatzung, die dort auch jüdische Siedlungen zulässt. Mitte der 1990er Jahre schließen Israel und die Palästinenser einen formalen Frieden im sogenannten Osloer Friedensabkommen. Dabei entsteht das, was heute als palästinensische Autonomiegebiete bekannt ist. Der größte Teil des Gazastreifens und Teile des Westjordanlands kommen damals unter die Verwaltung der palästinensischen Autonomiebehörde. Der Gazastreifen ist zwar das kleinere der beiden Gebiete, aber besteht immerhin aus einer zusammenhängenden Fläche im Gegensatz zum administrativ stark zersplitterten Westjordanland. Denn im Westjordanland bleiben die israelischen Sicherheitskräfte und die Verwaltung präsent. Dort entstehen auch immer neue, illegale israelische Siedlungen. Aus dem Gazastreifen dagegen zieht sich Israel bis 2005 zurück und räumt dort auch die jüdischen Siedlungen. Auch politisch entwickeln sich beide palästinensischen Gebiete auseinander – im Westjordanland dominiert die gemäßigte Fatah, im Gazastreifen wächst die Macht der Hamas. 2006 finden in den palästinensischen Gebieten Wahlen statt. Die Hamas gewinnt diese Wahlen, weil sie aber Israel nicht anerkennt und bekämpft, wird sie international isoliert. Kurzfristig gibt es dann eine gemeinsame Regierung von Hamas und Fatah, aber die scheitert. Die Hamas wirft die Fatah aus dem Gazastreifen raus und herrscht seitdem faktisch dort alleine beschießt Israel mit Raketen und erntet Gegenschläge. Das alles hat dazu geführt, dass der Gazastreifen bis heute weitgehend abgeschnitten ist, sowohl nach Israel als auch nach Ägypten. Entsprechend kritisch ist die Versorgungslage, die Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfslieferungen angewiesen. Wenn man also fragt, wann hat das alles begonnen, ist die Antwort in den Ereignissen nach der Staatsgründung und dem Palästinakrieg. Seitdem war der Gazastreifen mal ägyptisch, mal unter israelischer Besatzung, jetzt Autonomiegebiet, aber er ist das geblieben, was er bei allem politischen hin und her von Anfang an war: ein kleiner, schmaler, eingekasselter Flecken Erde mit misstrauischen Nachbarn, von denen er gleichzeitig extrem abhängig ist. Besser wissen. Tausend Antworten.